0: las grandes preguntas que nos hacen, que me hacen, que la gente se hace a sí misma con respecto a cómo salir cuando estás en una relación tóxica. Dicen las estadísticas que más o menos el 70% de las personas reconocen o sienten que han estado en una relación tóxica. Y nos preguntamos un poco de ese 30% restante. O nunca ha estado en una relación tóxica, o es que no se ha dado cuenta de que está en una relación tóxica. Y esto es porque como buen efecto de distancia, ¿no? cuando tienes un poco más de perspectiva, a la distancia puedes darte cuenta desde arriba, desde una metavisión. Puedes darte cuenta, pero cuando a veces estás tan sumergido todavía en la relación, no eres capaz de notar. Todas estas red flags, ¿no? Que después pasa el tiempo y dices, ¡claro! ¿Por qué no lo vi? ¿No? O sea, ahí estaba todo el tiempo. Y es que a veces también, por ahí hablamos en uno de los TikToks, te, te comentaba que a veces no queremos ver. Y a veces eso está bien, ¿no? No es el fin del mundo y tampoco es la gran tragedia. Eh, estaba pensando mientras preparaba este podcast y decía, ¿estuviste en una relación tóxica? ¿Has estado en una relación tóxica? Yo no sé, pero creo que mi última relación de pareja no fue nada sana, ¿no? Por suerte fue hace como siete años y ahí las cosas han cambiado mucho. Eh, pero creo que en ese momento sin duda no era la mejor versión de mí misma y llegó un punto donde estábamos en una relación que al menos no era sana, ¿no? Ya sabes qué es lo que opino yo de las relaciones tóxicas, ¿no? Y un poco de la pregunta acá es más bien, ¿qué, es lo que, ¿qué deseo es lo que une a una pareja tóxica? Es decir, una pareja dependiente por ahí, que es una de las muchas características, de los muchos tipos que podríamos pensar que, que hay en una pareja tóxica. Y pensemos que esta dependencia en realidad existe de, porque todas las relaciones son vulnerables. ¿no? Nos implica cierta vulnerabilidad, quizás unas más que otras. ¿no? Implica que nos afectan que nos mueven, que los comentarios, que los dolores, que lo que el otro hace, que si entra a bañarse, que si no entra a bañarse antes que tú, que si te dejó plantado, que si te dijo algo, que si te veo feo, ¿no? Lo que sea, tiene una implicación en ti, te mueven. Hay una danza energética, diría yo, entre esas dos partes. Hay una relación, ¿no? Por otro lado, la palabra dependencia en realidad es una, o codependencia, es Depender de un hilo de la otra persona, ¿no? que estés colgado del otro. ¿no? A mí me encanta la palabra, ya sabes que me encantan las palabras, dividirlas, pensarlas, de dónde vienen, cuál es el significado. Y esta dependencia, más bien, es una forma de evitar la vulnerabilidad. ¿no? Es, Me quedo colgado a ti, me quedo pegado a ti, porque no tolero la separación, porque no tolero la idea de sentirme vulnerable o de todo lo vulnerable que implica, Estar conmigo. Esa es verdadera vulnerabilidad, ¿no? El exponerme. Es como cuando estás literalmente pegado a otra cosa. Y esa otra cosa tiene cierto calorcito, ¿no? Tiene frío lo que tú quieras. A lo mejor ese calorcito arde y te hace sudar. Pero cuando la otra persona, cuando el otro objeto se va, y digo objeto porque realmente a veces funciona más como objetos que como personas, eh, se va, deja ese hueco donde entra el airecito que es incómodo. Uf, uh, ¿no? Así como ya te cala. Y eso es lo que se está evitando cuando estás en una relación dependiente, codependiente, ¿no? No se trata de, como dice el nombre, de solamente depender físicamente del otro, ¿no? Se trata de que hay una necesidad de que el otro esté y de que no se separe. Que obviamente habla de una dificultad de apego, ¿no? Dicen por ahí de una, una dificultad de vinculación. Que no solamente es, es en la relación, ¿no? Sino que estás proyectando en el otro, en la relación, algo que tú necesitas. Y por eso cuando hablaba en la temporada pasada, cuando te expliqué sobre los lenguajes del amor, es tú no puedes proyectar tu necesidad de lo que tú quieres en una relación en el otro. Porque entonces cuando el otro no le satisface o el otro que sí la satisface, ya no está. Entonces tú te quedas hueco, te quedas vacío, no toleras la ausencia de ese otro. Es, viene de la idea de este amor romántico, monógamo, de... Solo el otro es el que me viene a complementar. ¿no? Y no porque sea el único donde esté, o sea, la única relación donde esté. De hecho, todas las relaciones tienen esa, esa, puede estar en cualquiera de las relaciones. Es decir, cualquier relación puede ser tóxica, puede ser una pareja tóxica. Pero, repito, como venimos de este sistema monógamo romántico de la pareja es el vínculo más importante, es más fácil que se presente ahí, es más fácil que lo evidencies ahí. Pero claro que hay relación de mamá-papá tóxica, hay relación de hijos tóxicos, hay relación de hermanos tóxicos, hay relación de jefe. O sea, cualquier relación puede ser intoxicante, cualquier relación puede ser dependiente, ¿no?, entonces, por ejemplo, no puede ser una relación donde tú estás poniendo en el otro a un enfermo que tú necesitas cuidar para sentirte útil, ¿no? Que el otro te diga qué bueno, qué buena eres, porque entonces tú no te sientas mejor contigo mismo. Digas, ay, sí soy útil, sí estoy ayudando, sí estoy rescatando a esa persona que tal vez en mi propia historia de vida, en mi propia historia familiar, no pude rescatar. Incluso puedo proyectarme a mí mismo y decir, al otro sí lo puedo salvar como yo no me salvé a mí misma, ¿no? Ahora yo, narcisistamente, me coloco como la que sí va a salvarlo. Y claro que el otro también pone en mí su propia idea, no sé, tal vez a la mamá o el papá, eh, no importa tu sexo, que no lo cuidó, que no la cuidó, ¿no? Esto es súper común en las relaciones, por ejemplo, de alcoholismo, ¿no? En los matrimonios donde hay alcoholismo, donde hay drogadicción. Entonces, ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué te mantienes en esa relación? ¿Por qué te mantienes en ese lugar? ¿No? Eh, por ejemplo, puede que sean cosas más comunes, por ejemplo, los celos. ¿no? Celos y la necesidad de posesión, el vínculo con los padres, incluso un duelo no tramitado, ¿no? como hablábamos un poco, en, como vamos a hablar en el siguiente podcast, que es en la película de, de La Ballena, The Whale. Eh, es decir, repito, todas las relaciones se pueden llenar de esta toxicidad, ¿no? Y volviendo a esta pregunta, que es, ¿cómo salgo de una relación que yo considero tóxica? ¿no? Y es más bien, la pregunta es, ¿cómo entras? ¿Cómo dejas de evitar? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo siempre queremos salir corriendo de las cosas, pero solamente como este, este acto maníaco de abandonar el escenario, de salir corriendo, de evitarlo, ¿no? Más bien necesitas ir, Necesitas quedarte en ti, ir hacia adentro en ti, trabajar en ti, eso que está alimentando a esa relación. Porque no basta con salirte de ella, ¿no? Porque si no, entonces vas a replicar ese mismo modelo, ¿no? Eh, en otra relación. Y eso es lo que pasa cuando no, tu, no trabajas tus vinculaciones, no trabajas tus, tus, tus vicios, ¿no? Eh, iba a decir vínculos, pero lo que se me ocurrió fue vicios, así que no fue un error. Eh... Y entonces vas replicando ese modelo relacional en todas tus vinculaciones, en todas tus relaciones, ¿no? Entonces solamente sustituyes a una persona por otra. Y como tú eres el mismo, pues todo sigue igual, obviamente, ¿no? Entonces de repente pensamos que lo opuesto de la presencia es la ausencia. Pero en esa ausencia también estás, es, estás negando al otro, estás quitándolo, estás cortándolo de golpe, de tajo, ¿no? Sino más bien la... La, la ausencia, digamos, lo opuesto a esa ausencia sería la distancia, ¿no? El poder vivir con el otro a la distancia, ¿no? Es decir, cómo mantener esa sana distancia física, emocional, relacional con el otro, donde no te, no te afecte, no me gusta la palabra porque es como no te importe, donde no te, donde no te intoxique, quizá, ¿no? Entonces... Pocas son las que, que tienen que ver realmente con, con la relación del el otro, ¿no? Pero por ese, puede ser, por ejemplo, poner en ti la necesidad de control, de menosprecio, ¿no? Donde el otro eh, constantemente te esté diciendo es que eres pésimo, es que eres súper mala, es que siempre lo haces todo mal. Eh, y tú te enganches desde el dolor, desde tu herida no trabajada, por ejemplo lo que se conoce socialmente como el perverso narcisista, comillas, comillas. Que ya hemos hablado de eso, ¿no? Que es este este vínculo, esta relación, ese tipo de personas que buscan constantemente devaluarte a ti para sentirse mejor con ellos mismos, ¿no? Entonces creemos que, que es el otro que necesita de, de, de ti para devaluarte, pero también eres tú que constantemente te enganchas desde tu herida, desde tu dolor, desde tu sensación, previa a esta persona de insuficiencia que he tenido, por ejemplo, pacientes que, 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 que eran súper óptimos, por decirlo de alguna forma, que eran funcionales antes de una, de una relación, de una vinculación, pero que se quedaban atrapados en una relación con una persona eh, déspota, soberbia, narcisista, por decirlo de alguna forma, porque había una herida previa, una sensación de, o sea, es decir, también conecta, ¿no? Es decir, ¿por qué, ¿por qué este perverso narcisista no se engancha con cualquiera?, se engancha contigo, se engancha con esa persona donde sabe que hay huequito, ¿no? Entonces, es por eso súper importante que revises tus heridas, tus huequitos, tus, tus piezas faltantes, porque entonces eso es lo que te va a decir qué es el otro, qué es desde dónde se va a complementar contigo eh, y que te vas a quedar enganchado. Suena feo, pero pensar siempre en complementariedad, es siempre pensar que el otro tiene algo que tú no tienes, que algo que tú crees que te hace falta, ¿no? Eh, y por lo general son parejas que no van a estar hechas, construidas, destinadas al amor. Que pueden durar mil años, ¿eh? Pero eso no quiere decir que sea un, una relación sana, buena, madura, útil, eh, productiva, ¿no? Creativa, diría Winnicott, ¿no? O sea, hay un video en el canal de YouTube donde puede checar todo lo que tiene que ver con este perverso narcisista o los perversos narcisistas o cómo identificarlos en general y lo que yo opino de los perversos narcisistas o no. Pero en pocas palabras, no te voy a decir que la manera más, de la manera más simplista, ¿no? Que salgas, que huyas, como diría tu amiga, ¿no? Amiga, date cuenta que estás en una relación tóxica. porque no puedes huir de ti? Es decir, de nuevo viene este lugar de mí que dice, el tóxico no solo es el otro, es la relación. Es como tú te relacionas con ese otro. Y por lo tanto, aunque no es tu culpa, sí es tu responsabilidad. Y dado que tú tienes agencia sobre ti también tienes plena capacidad de hacer diferente, ¿no? O sea, de moverte, dirían por ahí, diríamos en coaching, ¿no? Y yo sé que eso suena como de, gracias, Marlene, ¿no? Me acabas de decir que sí soy yo el culpable, la responsable. No culpable, responsable sí. Eh, pero pues sí, lo eres, ¿no? Y eso no es nada malo. Lo veo de repente es como, es que, entonces, ¿quieres decir que es mi culpa? No, no es tu culpa, es tu responsabilidad. Se engancha con algo de ti. Pero si tú cambias ese algo de ti, no necesitas que el otro cambie. No necesitas que el otro te deje en paz. Tú te vas a mover. Es decir, viene desde este lugar hermoso liberador de ¡Ah! Yo soy capaz de moverme. Yo soy capaz de cambiar. Yo soy capaz de hacer algo diferente. Yo me merezco ser algo diferente y hacer algo diferente. Y tengo plena capacidad para hacerlo. No viene desde un lugar culpabilizador. Viene en un lugar de Autocompasión de un lugar de amor genuino hacia ti mismo, de muévete, pide ayuda, de no estás solo, de hey, levanta la mano y di, hey, necesito ayuda a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu primo, a tu hermano, a tu mejor amigo para que te pase el contacto de un psicólogo. Hay 50 mil podcasts, seguramente alguno de ellos va a ser un buen terapeuta. O sea, no importa, no, no te lo digo para que vengas conmigo. Ve con, con quien más confianza le tengas, diría el comercial ¿no? de hace mil años. Entonces, si sí, nos guste o no, nuestros vínculos no son solo la solución, no es decir, una resolución, un resultado, sino también son principalmente un síntoma de quienes somos en este momento. Lo que mejor tienes para poder aprender de ti es lo que te rodea tus relaciones en el trabajo, tu tipo de trabajo, tu relación con el dinero, tu relación con tus padres, todo lo que te rodea, todo, todo es un sinónimo, es el resultado de lo que tú eres. Y si no te gusta lo que está alrededor de ti, cambia tú, cambia tú, sintonízate contigo, con eso que realmente sí eres.